0: zit ik met Sandra Bakker van San Ayurveda. Um, en ik weet niet hoe het met jullie is, maar Ayurveda is voor mij een, nou laat ik het vaag begrip noemen. Um, ik denk altijd aan eten, maar volgens mij is het veel meer dan dat. Dus kan jij uitleggen Sandra wat Ayurveda is? Ja natuurlijk, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Super leuk om hier bij jou te mogen zijn. Dat vind ik ook,
1: zeker. Ja. Uh, ja, eten en een massage. Dat zijn de dingen die als eerst genoemd worden hè, bij de Ayurveda. Dat de mensen, meeste mensen wel kennen. Maar het is zoveel meer. Um, laten we in, het, uh, in de geschiedenis duiken. Het is echt al 5000 jaar oud. Al die tijd. Ja, we noemen dat 5000. Maar het is gewoon echt al heel oud. Ja. En, uh, en al die tijd ook gewoon doorleefd. Mensen hebben het een levensstijl. Um, um, in India, het Oosten, uh, zijn er gewoon hele ziekenhuizen die op deze manier functioneren. Um, het is de basis van de geneeskunde.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is echt, en hierop zijn ook ne, de, deze basis, daar is bijvoorbeeld ook de traditionele Chinese geneeskunde uit ontstaan. Uh, het boeddhisme is er uit ontstaan, de geneeskunde daaromheen. Uh, zelfs de Grieken uh, hebben hier uh, uh, hun kennis uitgehaald. Hmm. En in het begin was er ook helemaal niet een verschil tussen... Uh, wat wij nu kennen als onze reguliere geneeskunde, de allopathie... dat was er niet dat verschil. Er was niet zoiets als een alternatief of een regulier complementair. Uh, het was allemaal hetzelfde. Het was zorg voor het lijf, ja. dat dat lijf in balans is... He, welke voeding past bij jou als individu? Welke leefstijl past ja. bij jou als individu? Wat heb jij nou nodig om gezond te blijven? Ja. En, en, en dat als basis om het lijf zodanig sterk te houden... dat ziektes überhaupt geen kans krijgen. En als het er wel is, vrij makkelijk onderschept kan worden.
0: Hmm. Dus eigenlijk meer heling en preventief werkend... dan wat we nu vaak zien, pleistertje plakken... en we kijken niet zozeer naar de oorzaak. Maar we gaan echt yeah. kijken. Wat is, het, wat is in het systeem even misgegaan? Hoe kunnen we dat stukje weer aanvullen? Zodat dat hele systeem zijn zelfhelend vermogen weer oppakt. Ja, maar zeker
1: ook. Het, de hele basis van de, de, de chirurgie bijvoorbeeld. Is ook ontstaan uit de Ayurveda. Er zijn heel veel instrumenten die nog steeds gebruikt worden. Binnen de chirurgie van nu. En operaties die gewoon... Toen al uh, ontstaan zijn. Heb je een voorbeeld ervan? Dat vind ik wel uh, interessant. Ja, allerlei, allerlei uh, uh, knijpers waar je mee vast kan houden. Uh, nou, ik weet hem niet exact. Mm -hmm. Dit, uh, chirurgie is niet mijn nee, nee, dat snap, uh, specialisme. Ik uh,
0: maar echt wat in de operatie nog gebruikt wordt? Ja, dat is wel terug te
1: vinden ja. in de oude boeken uh, van, de, van de Ayurveda. Ja. ja. En pas een aantal, ja, een paar honderd jaar geleden, als ik het uit mijn hoofd, rond 1800, is het pas een beetje veranderd dat vanuit de reguliere gezondheidszorg meer de aandacht is gericht op uh, de ziekte, ziektebeelden. Ja. He, dat er echt gekeken wordt naar ziekte en, ja. uh, en het oplossen daarvan en de uh, symptomen die daarbij vrijkomen en niet meer naar het... Uh, waar komt het nou eigenlijk? Hè? Dus wat ja. is die basis? Waar is, waar is de onbalans? Ja. En uh, nou, daar hebben we wel een hele mooie reguliere gezondheidszorg doorgekregen. Want uh, voor de acute situatie hebben we echt super mooie kennis uh, opgebouwd in de afgelopen ja. honderden jaren. Uh, maar ik mis. Daar eigenlijk weer de echt... terugkoppeling
0: daarvan, dat zodra de ja. acute er af is, waarom gaan we dan weer niet kijken naar, ja. hey, hoe kwam dat nou eigenlijk? Ja, en daar is ook de, in de jaren
1: zeventig heeft de World Health Organization, de Ayurveda ook echt aangewezen als een geneeswijze en dan met een mooie aantekening dat het waar de, de reguliere gezondheidszorg uh, het niet meer weet, dit de prachtige aanvullingen geeft en ik kan haar een mooi voorbeeld opgeven. Bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld de schildklierproblemen. Uh, waar je hormoontekorten hebt. Uh, dan gaan we hormonen slikken. Om het ja. aan te vullen. Maar waar komt het vandaan? Waarom heb je dat hormoontekort? Het stukje... Vertering bijvoorbeeld, hè? wat komt er binnen, wat, komt er, je, wat eet je en wat verteer je daadwerkelijk en wat komt er in je lijf, er is een voeding nodig om hormonen te maken. Ja. Er is een basis nodig om hormonen te maken, een goede spijsvertering. Het ja. is dus maar een klein stukje, hè? want schildklierproblemen zijn een heel groot eh, uh, ziekte, die niet zomaar ontstaat, maar. maar
0: Kijken naar waar komt het nou ja. vandaan... in plaats van alleen maar aanvullen van de tekorten. Ja. En doe je dat dan met een meting? Of hoe, hoe ga je dan te werk? Ja, het, is een, um, um, het zijn allerlei tools. Je
1: kijkt naar het lijf, wat het lijf aangeeft. Ieder is anders. En ieder uh, 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 lichaam werkt op een andere manier. Maar het geeft ook heel mooi zijn terugkoppeling. Je lichaam is eigenlijk je eigen tool... Uh, als ik met mensen ga zitten, dan heb ik daar echt wel een, 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 twee uur kletsen voor nodig en kijken naar bijvoorbeeld de tong. Uh, als je ochtends je tong uitsteekt en er zit een klein witte laag of gele laag op en als mensen echt heel ziek zijn, kunnen ze zelfs... ...donkerdere kleur op zitten... ...dat geeft aan dat de spijsvertering... ...niet goed werkt... ...en dat er afvalstoffen in de spijsvertering zijn ontstaan... ...door eten wat niet goed verteerd is... ...en dat probeert het lijf op te ruimen... ...en, en dat lijf dat ruimt het op naar boven... ...en dat komt dan op je tong... Mm. ...en eh, ja, dat kan je voorwaar aannemen... ...maar je kunt ook denken... Hé, ...wacht even, het zit er... ...het weghalen met een tongschraper... ...maar ook, hè, wat moet ik er nou aan doen... ...om te zorgen dat dat er niet meer komt... Ja. En het lijf ruimt het ook bijvoorbeeld op naar beneden. Dus een ontlasting die zinkt, is een ontlasting waarbij afvalstoffen zitten. Dus dan weet je dat het lijf het aan het opruimen is, heel fijn. Maar ook dat het er zit. Precies, dus dat het ook nog niet oké okay is. Dat het niet ja. oké okay is. Ja. En zo geeft het lijf allerlei seintjes. En, en, en als je dat weet en daarmee opgevoed wordt, en dat is ook in die oude traditie... Hè, Um, artsen in die tijd waren niet artsen die aan het fixen waren. Ja, sorry, dat klinkt misschien een nee, beetje, he? um, maar het meer aan het, uh, het preventief. Dus als een kind geboren werd, uh, werd er gekeken: oké, okay, wat ligt er hier in de wieg? En um, wat heeft dit kind nou nodig om gezond oud te worden? En he, dus het hele pakketje mee. Ja. Echt dat kind. Niet, niet alle kinderen nee, om ons heen. Precies. Maar specifiek ja. dit kind. Wat heeft dat nodig? Dat kind dat wist niet anders dan welke voeding bij hem of haar past. En welke voeding maakt dat je uit balans gaat. Dus dat het lijf niet lekker kan functioneren. Ja. En dat doet Ayurveda eigenlijk. Het leert je heel duidelijk jezelf te kennen. En te herkennen... En niet alleen lichamelijk, zoals bij de tong wat ik net uitlegde, of hè, droge huid, of eh, als je darmen opblazen, of hè, dat ze allemaal tekenen dat het lijf zegt, er is wat. Ja. Eh, maar ook eh, geestelijk, als je bijvoorbeeld het, het, de persoonlijkheid bent die heel snel over zijn grenzen heen gaat en heel gedreven is, heel zorgen voor alles en iedereen. En dan is het heel fijn als je dat kan. Maar ook je rust kan pakken. Maar op de momenten dat je dat alleen maar aan het zorgen bent voor anderen. Alleen maar die drive hebt om het goed te doen. Dan kan je op een gegeven moment niet meer stoppen. En dan ga je over je grens ja. heen. Als je dat bij jezelf herkent. Als ik ga uit balans. En je weet welke voeding of leefstijl je in kan zetten. Om daar weer rust in te brengen. Dan is dat voor jou een seintje ik ga uit balans en dit is voor mijn lijf niet goed. Ja. En als je dat niet herkent, dan ga je maar door. En dan ga je maar door. En dan kan er bijvoorbeeld een burn-out ontstaan. En dan, of daarvoor al het lijf gaat reageren. Ja. Migraines zouden kunnen ontstaan. Ontstekingen kunnen ontstaan. die iedere keer maar weer terugkomende blaasontsteking. Of een iedere keer maar terugkomende ontsteking bij je lip. Of ja. het... Het kan zijn dat je zegt, ja, maar dat, is, dat heb ik altijd. Of ja. mijn moeder of mijn zus hebben dat ook altijd. Ja. Dat kan. Het is misschien een zwakte in jouw gene, genetische uh, aanleg. Maar um, je kunt zwaktes hebben zonder daar helemaal geen onder last van te hebben. Maar je voeding, je leefstijl maakt dat je daar wel last van hebt. Ja. En, en, en door daar alert op te zijn en te weten hoe je het aan moet pakken... welke voeding, welke leefstijl... And kun je dus zorgen dat je daar geen last van hebt. En dit zijn eigenlijk allemaal signaaltjes... het gaat niet goed. En ja. als je dit niet weet en je gaat maar door... dan kunnen dus op een gegeven moment heftige ziektes ontstaan.
0: Ja, want je lichaam laat het wel weten. Het zijn allemaal fases. Ja, allemaal fases.
1: En het wordt steeds een stapje erger... Ja. tot er op een gegeven moment ziektes ontstaan... waar je niet meer vanaf kunt komen. Ja. En Denk aan een kanker bijvoorbeeld. De oorzaak van kanker is eigenlijk ook... een continu kleine ontsteking... Ja. die maar zorgt ja. dat die dat die cellen op een gegeven moment zo geprikkeld en geïrriteerd worden... dat die cellen niet meer hun normale functie kunnen ja. doen. En, en een andere functie gaan doen dan wat ze zouden moeten doen. Niet meer weten wat ze van oorsprong moeten. Nee, en dan ze dan gaan het ze contact
0: licht, kwijt. Hè? Ze
1: zijn letterlijk het contact kwijt. Ja. En, en, en gaan maar gewoon iets doen. En die gaan maar gewoon onbeperkt groeien. Ja. Ja. En, en, en dat is... Maar een ziekte. Er kunnen ja. op een gegeven moment echt ziektes ontstaan. Maar schade ontstaat. Ja. Waar je lijf niet meer van ja. terug kan. En ja. ook dan kan de Ayurveda nog heel veel voor je betekenen. Ja.
0: Ik heb gelezen van een kliniek. Het was niet in India. Volgens mij was het in China. Maar die gingen dus kankerpatiënten met Tai Chi behandelen en de Chi Nen Kikong geloven... dat is ook zo'n bewegings... Nou, ik weet het niet precies, maar daar wordt dus geen medicijn verstrekt aan mensen... maar hele intensieve lichaamsgerichte therapie... om te kijken hoe zorgen we dat jouw lichaam weer die stroming in dat gebied gaat krijgen... waar dus het contact weg is ja. gegaan... Ja. Gaan we dat door middel van Tai Chi doen? Dat ik dacht, ja, maar dat is geniaal. Super tof. Echt. En daar moet
1: ook een voeding en leefstijl bij komen. Ja, ja, ja. Want he, zie ook, uh, als ik het net over die voedingsstoffen die niet goed verteren... en de ja. afvalstoffen die dan ontstaan... En die afvalstoffen die gaat het lijf proberen op te ruimen. Maar als jij maar blijft aanvoeren. En blijft zorgen dat het niet goed verteert. Dan gaan die afvalstoffen zich door het lijf heen verspreiden. Ja. En eh, die gaan mee in het aanmaken van nieuwe cellen. Maar ook, hè, het, we zeiden net over die cellen die een functie moeten doen. Maar als die afvalstof om die cellen heen gaan zitten. Tussen die cellen maken dat de cellen niet goed kunnen eh, werken. Dan krijg je ook dat die cellen... Uh, vervuilen en uh, uh, niet meer met elkaar kunnen communiceren. Ja. En dan kun je wel met, een, heel goed hoor, met energiewerk en Tachi... die communicatie weer op gang helpen. Maar als jij daarnaast blijft zorgen ja. dat er afvalstoffen ja. blijven ontstaan... dan blijft dat filmpje er komen. Ja. En dus het, dit is inderdaad die prachtige oude kennis. en ja. uh, Nou zeg ik niet dat je de reguliere zorg helemaal opzij moet zetten. Hè, want mm -hmm. we hebben echt... Ja. Een ongelofelijke, super ontwikkelde eh, eh, zorg. Eh, voor juist dit soort acute eh, situaties. Maar we kunnen zoveel met, eh, je kan een, een ziekte oplossen. ...tijdelijk of geheel in het reguleren... ...en vervolgens weer last krijgen van... Eh, en, en, ...of een andere manier van... ...het lijf ja. is uit balans... Ja. ...en als je die onbalans niet weg gaat nemen... Precies. ...dan komt het, komt het steeds terug. weer terug... ...of op een andere manier terug... ...dus die combinatie is juist zo ontzettend gaaf. Ja.
0: ja, dat denk ik ook... ...en wat ik zelf wel moeilijk soms vind... ...met zeker kankerbehandelingen... ...je maakt zoveel kapot in je lijf... Ja. En je lijf is in principe bedoeld om goed te zijn voor je. Ja. Maar er wordt heel veel stuk gemaakt door de behandeling die we hebben. Ja. En dat vind ik het wel het mooie aan de oosterse benadering. En ik zeg inderdaad ook niet dat je alleen dat moet doen. of Daar is ieder vrij in. Kies waar jij je goed bij voelt. Maar het is zo mooi als je liefdevol gaat kijken naar je lijf. Ja. Inderdaad, waar is die disbalans ontstaan? En hoe kan ik dat zo snel mogelijk weer... Uh, uh, Herstellen, want ja. je lijf kan heel erg veel. Ja, je ziet ook
1: hele mooie dingen. Bijvoorbeeld naast de behandelingen. Naast de acute ja. zorg. Um, om bijvoorbeeld ook tijdens die behandelingen. Te zorgen dat het lijf sterker wordt. En het makkelijker aan kan. Dat je minder ziek wordt van de behandelingen. En, maar ook het uh, waarom is het ontstaan. En uh, die balans en die... Uh, 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 die vervuiling op te ruimen. Eh, eh, zodat het lijf beter kan herstellen. Ja. En, eh, eh, en ook beter weer vooruit gaan. Dat het ja.
0: weer terugkomt. Ja precies. Ja. En doe je dat dus door middel van uitvragen? Of meet je dat met een biotensor? Hoe...
1: Er zijn mensen die gebruiken daar uh, 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 apparatuur voor. Uh, ik ben daar wat huiverig voor. Uh, want je gebruikt weer een apparatuur. Apparaat, ja. en die heeft ook zijn mankementen. Ja. Ja. Um, je hebt het niet nodig. Je kunt als mens gewoon. Het lichaam geeft van zichzelf al zoveel aan. Precies. He, um, wat ik wel. Het kan voor sommige mensen fijn zijn om daadwerkelijk een uitslag te krijgen uit een apparaat. Ja. En dus als dat voor jou fijn is en hou geeft, dan. Is het een hele mooie manier. Dus Ik, ik weer het niet af, maar het is niet nodig. Als je jezelf aanleert om. En je kan de pols heel goed voelen. Dan voel je eh, wat voor type je bent. Of je. Eh, je hebt als. wanneer eh, je geboren wordt. een. een ja, wij noemen dat een constitutie. Eh, we hebben de Vata, de Pita en de Kaffa. Dat zijn hoofdgroepen. zal ik zo nog wat meer over uitleggen.
0: Uh, je bent niet een hoofdgroep. Je bent jouw unieke zelf. Ja precies. Er is gewoon, er is een algemene deler. Ja. Voor heel veel mensen geldt dit. Maar voor jou.
1: Ja, Jij bent jouw eigen unieke prachtige persoonlijkheid. En zoals jij geboren bent. Dat is jouw prachtige balans. En het is de kunst om die balans te behouden. Maar die balans die wordt uit, uit uh, balans getrokken. Door nou, het moment van de dag het uh, uh, ...jaargetij... Uh, uh, ...welke leeftijd je zit... Ja. Uh, ...welke voeding je eet... Ja. Uh, uh, ...welke leefstijl je hebt... ...dus alles maakt dat het... ...wat uit balans gehouden wordt... ...en, uh, en door, door dit te herkennen... ...kun je die balans... ...zo veel mogelijk behouden... ...door daar je voeding, je leefstijl... ...de dingen die je doet dus ook... Uh, uh, ...ervaart... Uh, ...de rust die je neemt... ...omdat... Zo dicht mogelijk bij die balans te
0: houden. Dat is je kunst. Ja, op dat ja. mooie balanslijntje. Maar daarvoor moet geweldig. je dus wel bewust weten eigenlijk. Ja. Daar zijn we wel een beetje van afgedreven. Daar zijn we heel erg van afgedreven. Ja. Ja. Ja, dat, ja, jij
1: zegt en ook, het ja. is helemaal niet moeilijk. Hè? Het is echt niet moeilijk. Als we met een klant aan de gang gaan. In eerste instantie denk denken. Wow, hoe ga ik dit leren? Maar door je stapje voor stapje te gaan ervaren. Wat bijvoorbeeld voeding met je doet. Ja. En dat je echt letterlijk merkt. Bijvoorbeeld, dat doet dat kopje gemberthee met me? Ja. Bij de een maakt het je lekker warm en lekker actief. En de ander wordt er bijvoorbeeld overactief ja. en overgedreven van. Het is dus de kunst om die onbalans zo dicht mogelijk bij die balans te houden. En, en dat is wat ik bekijk als ik met mensen aan de gang ga waar zit de onbalans in het lijf en dan kijk ik naar bijvoorbeeld de pols die voel ik, dan kijk ik bijvoorbeeld naar de huid, hoe ziet die eruit is die heel droog, of zitten er ontstekingsplekjes op, zit er extreem op ja. um, of is die juist heel vettig is er bijvoorbeeld veel vocht onder de huid ja. He, dat soort dingen in de ogen kun je heel veel mm -hmm. zien je kan je ook bijvoorbeeld de afvalstoffen in terugzien, kleine donkere de stipjes in je iris geeft aan dat er afvalstoffen zijn. Je tong, ik zei net al van, hé, hey, er kunnen afvalstoffen op te zien zijn, maar ook bijvoorbeeld die deuken aan de rand van je tong, alsof het lijkt dat je tanden erin drukken. Sommigen hebben dat heel licht, anderen heel heftig. Dat geeft eigenlijk aan dat het lijf onvoldoende goed gevoed is. Mm. Nou, dat kan ondervoeding zijn, maar over het algemeen, de mensen die bij mij in mijn praktijk komen, eten eigenlijk gewoon hartstikke gezond. Uh, maar eh, dat kan dus ook zijn dat dat gezonde eten helemaal niet goed verteerd wordt.
0: Ja. En dat helemaal ja, niet bij je
1: cellen aankomt.
0: Want ook dat, hè, ge gezonde voeding is geen gezonde voeding. Dat moet ook weer per persoon gekeken worden. Ja. Ben jij iemand die heel goed sla kan verteren, ik noem maar even wat. Of kan jij beter een soep nemen? Ja. Omdat het warm is voor je en dat is voor jouw systeem beter. Exact. En dan denk je het heel goed te doen met die sla of juist met de soep. Ja. Uh, terwijl je eigenlijk denkt, dan word je dus dik van water, denk je.
1: Ja, ik kom al aan van, als ja. ik was er alleen maar naar kijk, Precies. ja, exact, ja. dat is het, het is hoe goed werkt je spijsvertering, ja. en, uh, en, en, en dat is zo belangrijk, want je kunt met hele gezonde voeding, met hele mooie supplementen, nog afvalstoffen maken, ja. en dat zit in je lijf, het zit je lijf in de weg, en je kunt er dus gewoon ziek van worden, ja. Dus eh, wat is voor jou gezond? Ja. En hoe zorg je dat dat gezonde voedsel daadwerkelijk ja. ook jouw gezonde lijf wordt?
0: Ja. Kan je eens naar die drie types gaan? Even, eh, laten we ze gewoon even in hokjes plaatsen. We hebben drie types. En ja. daar zijn verschillende dingen dus goed voor. Ja, nou, nogmaals druk ik dus daaruit. Ieder is zijn eigen. Ja, precies. Maar
1: we uit... hebben drie hoofdtypes ja. waar mensen dichterbij zitten. Dus hoe dichter je daarbij zit hoe meer je ervan herkent. En dan nou zou ik eigenlijk eerst bij de basis moeten beginnen. We zijn allemaal gemaakt van dezelfde bouwstoffen. Uh, wij zijn allebei een mens. We hebben allebei haren, we hebben allebei ogen... we hebben in ons buik allebei darmen en een lever. Het is allemaal hetzelfde en toch zijn we anders... He? Jij bent echt Bianca, ik ben echt Sandra. Met ons eigen, we zien er op een andere manier uit, we gedragen ons op een andere manier, en dat maakt doordat we allebei die bouwstoffen in een eigen mooie mengsel hebben gekregen. En die bouwstoffen noemen we in de Ayurveda elementen. En dat zijn de welbekende elementen aarde, water, vuur, lucht en ether, of ook wel ruimte. En eten is ruimte. Eter is de ruimte, oh, ja. Oh, eter, sorry. Eter, ja, eter, ja, ja. niet eten. Nee. nee,
0: ja, ik dacht het. mensen
1: eten, prima, komt u maar. Kom maar door. Nee. Um, en uh, nou heb je natuurlijk niet letterlijk aarde in je lijf, maar het staat ergens voor. Ja, precies, je bent een type, zeg maar. Ja, en aarde in je lijf uh, is bijvoorbeeld alles wat je lijf gewicht geeft. He, dus neem even de dingen die het meest gewicht geven. Zwaarte, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld ja. je botten, je vet je, je organen, maar je haren geven je ook gewicht, ja. maar het is minder. Ja. He, en de ene een persoon heeft van zichzelf meer zwaarten dan de ander. Ik denk aan dat kleine meisje of jongetje wat net geboren is. De een is zo'n heel eel eh, fragiel ja. babytje. En de ander heeft van zichzelf al wat stevigere kaken, stevigere schouderpartijen, ja. stevigere botten. Ja. En dat is diegene wat steviger, die heeft meer aardeelement. Hmm. Zo zie je dat. Allebei hebben we aardeelement, maar ieder anders. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld uh, uh, het uh, luchtelement, dat is uh, letterlijk lucht... De lucht die je inademt of ja. de lucht in je darmen. De een heeft daar meer van dan de ander. Eerder last van scheetjes of eerder last van opgeblazen buik. Maar je kan het ook zien als beweging. Wind in beweging. Ja. En het ene type is van zichzelf veel bewegelijker dan de ander. De een moet je vastbinden op zijn stoel. Ja. Want anders komt hij er nooit te zitten. En die ander moet je bewijzen van... Gaat nou toch eens wat
0: doen.
1: Ja. Dus Degene met veel element lucht... ...is degene die altijd actief en altijd bezig is. Snel verteerd, kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja nou, nee. niet, Het kan. Eén moment snel. En het andere moment... Uh, uh, bewegend. Heel bewegend. Ja. ja, ja, ja. ja. Okay. Het element vuur is uh, het hele metabolisme. Dus alles wat jou warmte geeft. Hè, denk dan aan bijvoorbeeld je spijsvertering. Je enzymen. Uh, hormonen. He, dat, zijn, dat is een stukje chemie. Een hormoon gaat in het lijf he, met bloed of met het vervolgens naar een plekje. Daar komt de chemie vrij en daar komt een reactie op gang. Daar komt wat warmte bij vrij. Mm -hmm. Je spijsvertering als het je eten verteert. Iedere keer als het fijner en kleiner wordt, komt er een beetje warmte vrij. En eh, die warmte in je lijf, en dat is niet altijd per definitie letterlijk warmte... Want soms mensen zeggen, ik heb een goede spijsvertering, maar ik heb helemaal niet uh, 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 warm. Uh, het is meer een stukje chemie. Hmm. En die chemie maakt dat jij uh, bijvoorbeeld dat gedre die gedreven persoon bent. Of eh, je hebt veel hormonen, een beetje geïrriteerd kan zijn. Hè? Ja. Dat herkennen we rondom de menstruatie bijvoorbeeld. Ja, ja. Het doet wat met je. Ja. Maar uh, ook bijvoorbeeld liefde. Liefde is ook niet echt waar je koud van wordt. Hè? Ja. Dus Het stukje liefde is het... Uh, nou, deze personen met veel element vuur in zich... Hebben veel liefde in hun lijf. Zijn zorgend. Uh, zo zie je dat die verschillende elementen... Die hebben, uh, de een heeft wat meer en de ander heeft wat minder daarvan. En, en die elementen, uh, de combinatie die je daarvan hebt... Maakt welk type jij bent. Okay. En het fata type heeft bijvoorbeeld heel veel van de elementen lucht en eter. En uh, lucht en eter maakt dat jij lekker altijd bezig bent. Mm -hmm. Lekker altijd druk bent. Uh, enthousiast, lekker creatief, aan de gang. Maar heb je er heel veel van in je lijf, dan word je bijvoorbeeld zo druk... dat je zoveel nieuwe ideeën hebt yeah. dat je nooit meer wat aan de gang gaat. Hè? Dat je nee. uh, uh, Voordat je ergens mee aan de gang gegaan bent...
0: Nee, wij zijn alweer
1: met de nieuwe. Zo'n pingpongballetje. En het, het pita-type, die heeft element, veel element vuur en water in zich. En dat is die type dat heel gedreven is. En heel zorgend is. Graag heel goed doet. En uh, tot perfectionisme, hè? Dus mm. het perfectionisme. Dus gewoon dat stemmetje achter in het hoofd. Ja. Kan nog beter. Ja. De kritiekast ja. daar. Dus aan zichzelf... Altijd maar kunnen verbeteren en willen verbeteren. Ja. En uh, uh, dat is echt dat vuurtype, pita. En de kaffa met aarde en water. Ik maak wel eens de combinatie aarde en water is modder. Als je door modder loopt, dan ga je niet zo snel. Nee. En, uh, dus dat zijn de mensen die van zichzelf wat stabieler, wat rustiger. Soms zelfs wat in de trage vorm zijn... Heel, bijvoorbeeld een olifant die zo lekker rustig loopt... maar je kan er wel lekker tegen aanleunen. Het valt niet snel om. Heel uh, stabiele, rustig, ja. ontspannen type. En uh, geen enkel type is fout. Het is, uh, ieder heeft zijn eigen prachtige ja. eigenschappen. Uh, alleen door te herkennen welk type je bent... Uh, of waar je dichtbij zit. En sommige mensen hebben een mooie combinatie van die types. Je bent bijna nooit alleen maar één. Nee. Een mooie combinatie. Door dat te herkennen kun je bij jezelf dus ook herkennen wie ben ik. En wat zijn nou de dingen waar ik dus moet zorgen dat ik balans hou. Dat ik bijvoorbeeld niet continu over mijn grenzen heen ga. Of niet alleen maar blijf stuiteren en me nooit meer ergens ja. op kan concentreren. En uh, ja, dat, dat is ja. het mooie van het herkennen van die
0: types. Ja, mooi. En daar zit dus ook een, algem zit er een algemene leefregel rondom de types, of is dat echt persoonsgebonden? Ja, het, als je het weer de algemene leefregels gaat maken,
1: die vind je terug hoor in allerlei boeken. Maar dan ga je het weer naar ja. de types gooien. Ja. En naar en. en um, Waar ik met mijn cliënten echt mee bezig ben. Wie ben jij? Ja. En wat zijn nou de dingen die voor jou goed zijn? Ja. Dus in boeken kun je heel veel wijsheid halen. Maar het kan je ook wel weer uh, onzeker maken. Mm -hmm. Dat je denkt van ja maar dit klopt niet helemaal voor mij. Nee. Dus uh, het is echt iets waar je even in mag investeren. Maar dan heb je er ook de rest van je leven ja. plezier van. Ja. En het voelen... Wat ik net allemaal vertelde, het ervaren in je lijf is daarbij heel belangrijk. En daar zou ik nog een stapje in willen maken. Want dat voelen en dat ervaren is zo belangrijk. En ik merk bij heel veel mensen dat dat niet meer niet zo mogelijk is. Bijvoorbeeld ja. als, er, als je veel dingen hebt meegemaakt. Hè, trauma's, emoties die in de weg zitten die eigenlijk te pijnlijk zijn... Of je nou weet wat er gebeurd is of niet. Mm -hmm. Dat maakt dat je je een beetje afsluit van je gevoel. Zeg wel eens een soort van muurtje om je, om je gevoel Zeker. heen bouwt. Ja. En je hebt dat gevoel wel nodig om te ervaren. Wat gebeurt er nou in ja. mijn lijf? Ja. Als je dus zo'n muurtje bouwt en eigenlijk niet wil voelen. Waarom dan ook? Een stukje zelfbescherming. Mm -hmm. Dan... Uh, beperk je jezelf in het gezond houden van jezelf. Want je voelt ja. dan ook letterlijk niet wat er daar binnen gebeurt. Nee. En, uh, en wat ook wat er buiten gebeurt. Je, je sluit je een beetje af van. Dus uh, naast het voeding-leefstijl is in Ayurveda ook heel belangrijk uh, dat je kijkt naar wat gebeurt er in dat mentale stuk. En ben je in staat om te voelen en te ervaren en zo niet wat zit er dan in de weg ja. en daar hebben we hele mooie eh, eh, behandelingen voor eh, Sec, gewoon het stukje counseling met elkaar praten liefdevol eh, 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 het stukje coachen maar ook echt behandelingen die eh, zonder dat je weet wat er is oude emoties kunnen opruimen eh, uh, het stukje energetisch werk uh, yeah, om daar oude emoties los te maken. Marma-behandelingen, uh, de, de welbekende Marma- of uh, Ayurvedische massages. Uh, zo zijn er heel veel verschillende behandelingen. En ik merk om me heen, en dat vind ik echt heel tof om te merken, dat ook buiten de Ayurveda, uh, voor zover je kan spreken van buiten de Ayurveda, ja. want dat uiteindelijk hoort dat er eigenlijk allemaal bij die oerkennis. Al die mooie dingen die zijn ontstaan. Bijvoorbeeld wat jij doet, uh, Bianca. Hè? Die, die uh, familieopstelling. Waarbij je dus he, eigenlijk spanningen uh, gaat opruimen. Doordat je doorkrijgt hoe die processen werken. Door waar je staat ja. in, jouw, uh, in, in, in je systeem. Je, in je systeem. Ja. Ja. En zo zijn er zoveel mooie...
0: Uh, uh, energetische behandelingen, Rijki bijvoorbeeld. Ja, daar moest ik ook aan denken. Daar dacht ik heel veel. Dat is alleen maar gericht op dat zelfhelende vermogen: van het lichaam ja. weer in balans te krijgen.
1: Ja. ja. Het hoort
0: eigenlijk allemaal
1: bij ja. Ayurveda. Maar we zitten in zo'n mooie uh, tijd. Ja, het is echt uh,
0: transitie. Hè?
1: Transitie waarbij er aandacht komt op al die... Uh, uh, nou, er worden heel veel nieuwe bedenken, nieuwe manieren ontwikkeld. Ja. Goed, maar uiteindelijk ja. komen ze eigenlijk allemaal uit diezelfde bron. Dat is toch
0: prachtig ja. wat we dan denken?
1: Ja. Wij hebben het bedacht. Nou. Ja, het ja. 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 is heel leuk. En dat is, maar ik kan wel heel genieten van ieder die ja. dan weer zijn pakketje op. Oppakt, waar ik alleen mee wel, wel eens een wenkbrauw bij optrekken... want dan laten we niet denken dat die ene methode het Walhalla nee, is. Want dat nee. is, het is een stukje uit het geheel. Ja. En, uh, ja. en, 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 en door uh, ja, verlies je niet alleen in een zo'n behandeling. Uh, het is een, weer een stapje die je maakt in ja. het dichter bij jouzelf te komen. Ja. Ja. He, bij jouzelf... Je hogere zelf, je bron, ja. hoe je het ook noemt, maar die zelf, dat is uh, wat jou zo uh, laat voelen wat jij nodig hebt. Wat, ja. jou, wat jouw pad is in, dit, ja. in uh, dit leven.
0: Ja, dat is mooi. Zoals jij er nu over praat, voelt het voor mij eigenlijk als dat Ayurveda de, ja wat nou puur lichaamskunst is, dat weet ik niet, maar lichaamskunde, kennis, maar gewoon dat je weet hoe, uh, hoe jij in elkaar steekt, zeg maar, en dat stuk zijn we kwijt wij leren je niks over. Nee. Terwijl als je natuurlijk een uurtje per week op de basisschool al het hebt over wie ben jij en wie zit er naast jou, hoe is die en wie zit er naast jou, hoe is die. En je gaat op de middelbare school met biologie uh, hier wat verder uh, aandacht aan besteden. Dan zijn alle uh, 18 tot 25-jarigen al duizend keer bewuster van hun lichaam en wat voor hun werkt dan wat wij erin gegooid hebben gekregen. Ja. En wij, en zeker jij bent er nog ingestapt. Hè, dat doen we dan allemaal later. Omdat we zelf zo vaak waarschijnlijk tegen dingen aan zijn geloven. Van ja, maar dit werkt dus niet. Dus gaan we zoeken naar een oplossing. En ga je op 30 of 40-jarige leeftijd nog nieuwe dingen leren. Die je eigenlijk gewoon 30 of 40 jaar geleden had moeten leren. Ja. Letterlijk met de paplepel.
1: Ja, en ik denk dat in onze transitie dit ook steeds meer bewustzijn krijgt. Ja. Hè? Alle... Ik heb heel veel vrouwen in mijn praktijk. Die nemen dit natuurlijk ook weer mee naar hun gezinnen. Maar ja, het klopt wat jij zegt. En, en in die oude traditie was het ook heel normaal... dat, um, dat je op school dit al meekreeg. Ja. En erger nog, hè, wij leren nu een beroep... maar daar werd gekeken naar het kind. Ja. En wat zit er in jou? Wat is die persoonlijkheid? Ja. Wat, wat maakt nou bijvoorbeeld een goede arts... Daar heb je bepaalde persoonlijkheidskarakters ja. voor, no voor nodig. Ja. Een bepaald gevoel voor nodig. Ja. Niet iedereen is een arts. Nee. He, dus he, om dat echt vanuit hart en nieren te zijn... Ja. heb je een, iemand nodig die dat ook kan. Ja. En dus zo werd er ook gekeken naar die kinderen. En die werden dan daarin opgeleid en dan krijg je een heel ander soort ja. arts dan en we hebben nu, ik wil niet na, uh, vervelende uh, de gevoelens neerleggen bij artsen, maar er zijn er ook een hele hoop die niet vanuit een hartarts geworden zijn, nee. maar meer vanuit status ja. of het moet of het geld wat ik verdien ja. en dan krijg je echt een ander, hè, dus het hele stukje vanuit die basis kijken naar de persoon, wat heb jij nodig en wat maar ook, daarmee maak je ook een gemeenschap. Ieder ja. heeft zo zijn eigen ja. talenten en zijn eigen ja. kunnen en zijn eigen. Ieder ja. is even
0: nou ja, precies, belangrijk daarin. Zeker denk ik op school, in onze maatschappij is het belangrijk dat we dit ook op school mee gaan krijgen. Want wij zijn daar dus helemaal van verstoten eigenlijk. Maar het gaat verder denk ik, want het, het zit gewoon in het leven. Ja. Zou het horen... Ja. Uh, geïntegreerd mogen zijn zeg maar ja. want het, het heeft op alles invloed um, en, en dat is vind ik het grote makken van, van ons systeem vooral onderwijssysteem is dat we iedereen in dezelfde uh, dezelfde snelweg op willen sturen en niemand mag afvallen maar er zijn echt heel veel mensen die zijn gemaakt voor landweggetjes die zijn helemaal niet meer gemaakt voor die snelweg en zelfs als je op de snelweg zit, dan wil je soms langzamer of, of harder rijden. Ja. Maar ook dat is moeilijk. En je mag soms geen afslag nemen. Want dan moet je van school. Ja. En de, het is zo af van um, de basisgedachte waarvoor school ooit bedoeld is. Uh, ik denk dat dit
1: ook heel erg um, past bij het de, uh, we leven heel erg vanuit ons ratio. Mm -hmm. Het wordt bedacht. En uh, dat is niks mis mee. Het denken is een hele belangrijke uh, factor. Maar uh, op het moment is het wel iets wat heel overvloedig aanwezig is. En het voelen, uh, het ja. zijn bij jezelf, dat roepte, riep ik net al, de zelf, jouw zelf, je ogen zelf, jouw zelf, is van veel minder waarde. En, uh, en als we daarin een klein zijstapje maken. Als je naar die oude boeken kijkt, die oude kennis... dan is Ayurveda die basis om het lijf gezond te houden. Maar daarnaast zit de yoga. En de yoga en Ayurveda zijn twee zusterwetenschappen. En dan yoga in onze maatschappij is bekend van... De yoga oefening hè, van de beweging. Ja. Lekker flexibel zijn. Ja. Um, gelukkig wordt daar meer stapjes in gemaakt. Er komt ook een stukje meditatie erbij. De ademhalingsoefeningen. Maar yoga is veel meer dan dit. Yoga is een filosofie. Een levenswijze die maakt. Door de manier waarop je uh, 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 bezig bent. Hoe je denkt. Hoe je doet. Dat je steeds mooier en dichter bij jouzelf kan komen. En... Um, dat is bijvoorbeeld de beweging. Dus in de beweging. Dicht bij je ademhaling komen. Dus de ademhaling en de beweging. Dus uit het hoofd. In het lijf. Voelen. En hoe rustiger jij ademt. Hoe bewuster je ademt. Het gaat vanzelf. Hoef je niks aan te doen. Hoe rustiger je ook gaat denken. Dus ben je dagelijks met die beoefening bezig. Dan ga je als vanzelf meer bewust met je ademhaling aan de gang. En hoe bewuster je met je ademhaling aan de gang bent... hoe rustiger dat gaat. En hoe rustiger je hoofd ook wordt. Maar ook bijvoorbeeld de wat ingewikkeldere... moeilijkere situaties in het leven... waarbij je op een gegeven moment kan verstijven, verstrammen... je ademhaling kan inhouden bijvoorbeeld... of een hoge ademhaling krijgt... Neem een hatha yoga. Daar ga je in moeilijke houdingen. En eh, daar in die moeilijke houdingen leer je om alleen die spieren aan te spannen die nodig zijn. En te ontspannen daar waar je kan. En weer terug te gaan naar die ademhaling. En te rustig te ontspannen te ademen. Waardoor je weer niet vanuit een fight and flight manier ja. gaat denken. Maar vanuit rust ontspannen, overzicht, de situatie aan kan gaan. Dus die yoga is eigenlijk een dagelijkse beoefening... die maakt dat je in de situatie, gewoon in het dagelijks leven... veel makkelijker, moeilijke situaties aan kan. En daarnaast heb je in die filosofie ook bijvoorbeeld... Eh, hoe ga je met je medemens om? Hoe ga je met, je na met de natuur om? Hoe ga je met... Met uh, uh, een beesten om. Hè? Het, het, het geweldloze. Het geweldloze naar jezelf. Ja. Liefdevol. Uh, uh, goed zorgen voor jezelf. Uh, het stukje mediteren wat hierin zit. Uh, het, 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 ja, thuiskomen is het eerste wat bij mij opkomt. Hè? Dus eigenlijk uit dat hoofd. En naar dat zelf. Naar die rust. Uh, het wordt nu gepakt als los. Ja. Staand element. Ja. Maar als je die niet koppelt met Ayurveda. Goed zorgen voor je lijf. Het lijf wat doordat er goed voor gezorgd wordt. Elk celletje goed gevoed wordt. Mm -hmm. Elk celletje goed kan functioneren. En als een celletje niet goed kan functioneren... ontstaat er een vorm van stress. Nou, Je hebt heel veel cellen. Ja. Als die allemaal een vorm van stress hebben kan jij niet rustig zitten in een meditatiehouding. Kun je onmogelijk die rust vinden... Ja. om uit dat hoofd naar die rustige concentratie zelf. Hè? Eh, dus die, die basis van die Ayurveda is nodig... Ja. om die stap te maken naar de yoga. Ja. Hè? Om, om, om die hele yoga-leefstijl jezelf te vinden.
0: Eh, bij die zelf te komen... Ja. Eh, te kunnen passen ja. maar dat vind ik ook mooi, het is heel ondersteunend aan elkaar, waarbij je steeds ook daarin maak je steeds een stapje hè? De, um, je weet je hebt nooit totale kennis dus dat blijft zich ontwikkelen het is gewoon één, eigenlijk is het leven gewoon een grote leerschool ja. uh, waarin je mag ontdekken en mag gaan spelen met wat voor jou werkt en het hoeft nooit af, je hoeft het nooit te weten, nee. gewoon ontdekken en voelen Ja. En dat vind ik ook wel eens grappig. Dan heb ik mensen... Ja, gisteren bij de yoga... Ja, ik kon echt niet ontspannen, hoor. Dan zat ik... Oh, oh. Nou ja, goed, maar ik ben wel geweest. Hup, en door. Hup, tot de orde van de dag. En dan voelt... Nou, je hoort het al aan mijn adem. Mm -hmm. Dat zit helemaal hier. En denk, nou ja, het is goed dat je naar de yoga gaat. Want mm -hmm. dat maakt je in ieder geval een uurtje per week bewust... Van dat er iets van onrust in je lijf is. Maar als je de volgende dag gewoon weer door gaat stampen op alles... Dan is ja. het effect natuurlijk minimaal. Ja. Van zo'n yogales. Het idee is juist wat jij al mooi zegt. Van hoe meer je in die oefening. Uh, het contact kan voelen. Tussen die spanning en ontspanning. En de verbinding daartussen. Hoe meer je dat in je leven. Ook kan gaan inbedden. Op alle manieren. Ja. Op, op hoe je naar de stad snelt. Of gewoon lekker een rustig fietstocht maakt. Of dat je haast naar de bus. Of gewoon zorgt dat je voldoende tijd neemt. En een mooie wandeling ervan maakt. Of, het is zo anders hoe je met dingen ja. om kan gaan. Keuzes die je kan maken. En dan is er nog steeds
1: dat moment dat je naar de stad snelt. En Zeker. Uh, daar kan je gewoon voor kiezen. Alleen weet je dan waar jouw balans is. Precies. En als jij zorgt dat jouw balans zodanig is. Dat er weer flexibiliteit en, en een stevigheid in je lijf is. Dan is het helemaal niet erg uh, dat je een keer te actief of te... en een stukje stress is ook nog best... een ja, soort van gezond. Ja. Maar dat je wel weer kan terugveren... in jouw basis. Ja. He, en uh, Ayurveda... het was wel grappig... toen ik dit net begon... kreeg ik van mijn toenmalige collega's... Ja, maar kan je dan nooit meer... iets geks doen? Ja. Daar gaat het niet om. Nee. Het gaat erom dat je weet... wat het lijf... Uh, nodig heeft... En juist als je goed voor je lijf zorgt... is er ruimte voor gekkigheid. En als je dan inderdaad, zoals nu met die feestdagen... eens een keer niet dat perfecte eten eet voor jou... en gek doet, zul je er gewoon veel minder last ja. van hebben... Ja. dan dat je gewoon minder in balans bent. En zul je je misschien ook minder schuldig erom voelen, ja. want je weet... Hoe je het kan doen. Ja. En je weet ook wat veel fijner voelt. Dus je gaat met liefde weer dat terug naar wat voor jou ja. Ja. dat goede ja. fijne uh, voedsel is. En die ja. goede fijne leefstijl is. Ja. Dus het is niet moeilijk om vol te houden. Want je hele lijf gaat zegt, zegt dankjewel.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Maar dat heb ik ook met mensen met overgangsklachten... Dat is ook niet nodig. Die nee. klachten hebben ook een verhaal te vertellen. Die heb je met een reden. Dat is nooit zomaar: oh ja, het is de overgang, het hoort erbij. Nee, het laat zich zien wat er niet oké okay is in je lichaam. Ja. En dat uitzicht op die manier. Alles is een spiegel
1: ja. van hoe jij met je lijf omgaat. Overgang is een fase, een mooie fase, hoort erbij. Eh, maar hoeveel klachten je ervan hebt is een uiting van hoe je met je lijf omgaat ja, ja. en dat is ook met de menstruatie hele heftige menstruatie of bijna geen menstruatie dikke klonten eh, al twee of drie weken voor je menstruatie zie ik op de bank liggen is eigenlijk een spiegel van hoe ga jij met gezondheid om ja. wat doe je met je lijf, waar is jouw balans ja. want het hoeft niet het hoeft niet een, een hele normale, simpele menstruatie elke maand is normaal. Ja. En als dat niet normaal is... en ook al hebben je moeder, ja. je zus, je tante, je oma... het allemaal gehad, dat hoort bij mij... Maar dan kom je weer ook in het systemische... Onzin! Ja, precies. Onzin! Dat is niet zo. Tuurlijk, het kan zijn dat er genetisch een zwakte zit... en dat maakt ja. dat niet iedereen dezelfde klachten krijgt. He, het zit ook, ook nog een stukje genetisch... of je hebt misschien ooit eens uh, een trauma gehad... waardoor een stukje van je lijf zwakker is. Ergens is er een zwakte in jou... en door het fouten tussen haakjes leven... niet in balans leven... Geef je de kans dat er klachten ja, en ziekten
0: komen? Ja, ja en dat, ik denk dat dat het vooral gewoon is. Dat wees je bewust daarvan en wees daar eerlijk in. En als jij ervoor kiest om er niks aan te doen, dat is prima. Maar dat is een keuze. Ja. Maar je, het overkomt je niet, zeg maar. Het, 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 het heeft een ja. reden. De, als je ook ziek zijn en de, ook uh, stress signalen en zo. Het is vaak zo letterlijk, ik weet niet of je ook vanuit de Ayurveda of misschien juist andersom moet ik hem vertellen. Die Bijbel van uh, Christiane Beerland, ken je die? Mm. Nou, zij heeft ook voor alle fysieke klachten zitten psychische oorzaken. Mm -hmm. Wat we eerder al zeiden, als je te lang uit die balans gaat, mm -hmm. slaat het naar binnen en gebeurt er wat in je lichaam. Yeah. Um, en dat, het is vaak heel letterlijk, dat zei je ook al een, even, van als. als, als nou, bijvoorbeeld, mensen die last hebben van hun nek of schouders, die, die dragen te veel wat niet van hun is. Ja. Dus mag je gaan kijken wat is wel van mij, wat is niet van mij, en laat dat deel dus gaan. Uh, ook mensen met knieproblemen hè? daar steun je op wat, wat ben jij te veel overeind aan het houden of ja. uh, mensen met oog wat, wat wil je niet zien of wat mag er niet gezien worden horen? wat wil je niet horen ja. zo letterlijk wat je lijf je vertelt ja en dat, is, dat dit zijn dan kan hè? Dit is, het, zeker, het kan
1: inderdaad dat je klachten van je schouders krijgt omdat je de last van de hele wereld op je schouders draagt het kan ook zijn dat je gewoon die spanning continu vasthoudt omdat je vataf ...veel te hoog is. Ja, precies. Hè? Dus dat je maar door aan het bent. Dus ieder heeft zijn eigen ja. uh, oorzaak. Ja. En, uh, maar het is wel heel mooi om het mee te nemen. En dat is waar je als ayurvedisch practitioner ...je voelsprieten uh, uh, eigenlijk continu... Ik, ...dat is mijn intuïtie... Dicht bij mijzelf blijven. Waardoor ik voel. Wat wordt er achter het verhaal verteld. Ja. En wat zit er bij jou achter. Waardoor jij deze klachten krijgt. Precies. Niet iedereen. Die klachten heeft van zijn knie. Heeft dus. Uh, uh, nee, dezelfde nee, nee, oorzaak nee, en niet ieder die iets met zijn lever heeft het ja. lever is ook iets waar verwerkt moet worden, ja. dat kan zijn dat je jezelf aan het vervuilen bent met alle medicatie die je neemt ja. of uh, uh, alle uh, uh, drank die je inneemt, maar het kan ook letterlijk iets zijn emotioneels hè, wat niet ja. verwerkt kan worden ja, ja, dus wat zit er bij jou achter, ja. en dat is het aller, allerleukste ja. van mijn ja. beroep
0: ja. Ja. het, het tot die kern, kern gaat vaak hè, als je dus eenmaal op die manier je vragen stelt yeah. dan komt er een antwoord yeah. dus ergens zit die kennis al in ons allemaal, maar het yeah. zijn allemaal blinde vlekken, omdat we uit verbinding zijn gegaan, met yeah. ons lichaam met onszelf, met, yeah. met ons gevoel, He, ook mensen zeggen ja, ik kan niet voelen, nou, dat is onzin, als je valt heb je pijn, dus je voelt, punt yeah. maar het is spannend om die verbinding weer te maken, om te gaan bewust gaan kijken van hé hey, doet daar pijn, mm -hmm. daar ga ik natuurlijk niet bewust naartoe. Ja. Dat wil ik niet, want ik wil geen pijn. Pijn is vervelend. Ja, die is vervelend, maar heeft een oorzaak. Ja. En dat, daar zit de heling niet in de pleister. Ja, klopt.
1: Het, het naar binnen gaan. Ja. Het voelen, daadwerkelijk contact maken met jouzelf. ja. En dat is eigenlijk het hele pad wat we met, allen, met ons allemaal lopen. He, dat contact maken. En wat zit er bij jou in de weg om daar naartoe te gaan? En, en, en Ayurveda is daar de basis voor de mainstream. Voor iedereen. Ja. Wat iedereen kan doen. En wil je een extra stap maken... dan is de yoga een hele mooie. Ja. Om steeds dichter bij datzelfde komen... En, 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 en dat is eigenlijk ook... Dat vind ik zo mooi om... Eh, in het begin van de opleiding leerde ik... Eh, dat er mensen... Die bijvoorbeeld een bepaalde, bepaalde religie hebben... Dit heel spannend vinden. Ja, hè? Hè, want religie maakt eigenlijk dat je denkt... Oh, wacht even. Maar ik wil hier graag bij blijven. Ja. Maar eh, dit is eigenlijk... De verbindende karakter van die, al die religies. Dat stukje zelf. Ieder heeft zijn eigen aanvlieg... Een manier ja. erop, maar het um, naar die kern gaan wat niet doodgaat. Mm. Die ziel. Uh, dat, dat jouw mooie zelf. Um, je hogere zelf, je bron, je goddelijke, het god. Uh, uh, um, dat, dat, dat is waar je naartoe bent. En, en, en dat spirituele ontwikkeling uh, is eigenlijk wat we aan het doen zijn met... Uh, Oh, waar we hier op aarde naartoe aan het gaan zijn.
0: Ja. ja, precies. Daar zitten onze lessen.
1: Ja, ik merk dat ik nu in mijn praktijk steeds meer verschillende uh, geloven krijg. En dat we eigenlijk allemaal ditzelfde ambiëren. Maar met, allemaal met onze eigen mooie verhalen. En onze eigen aanvliegroute. Maar als je erover praat, kom je op hetzelfde neer. En dat is die zelf daarbinnen. Ja. Jouw stukje goddelijkheid.
0: ja. ja. Ja, precies, we zijn gewoon mensen. Ja. Punt. En, en al die anderen, dat zijn gedachten daarbij. Ja. Maar een, een lijf is een lijf. Ja. Dus ja, inderdaad. Mooi. Nou, dank. Hartstikke mooi. Heb je nog een uitsmijter voor luisteraars? Iets wat je zegt, nou, je hoeft er niks van te geloven, maar neem dit alsjeblieft mee. Voor zover het iets te geloven is, hè? want het is natuurlijk gewoon een wetenschap eigenlijk, al ja. eeuwen oud. Uh, je bent
1: zo gezond als je spijsvertering gezond is. Oh, dat is zo mooi.
0: Ja. Het is een uitnodiging om daar, te, gewoon daar bewust van te zijn en te kijken of je klaar bent om die balans te herstellen.
1: Om je spijsvertering te gaan verbeteren. Ja. Ga je daarmee aan de gang, gaan er al heel veel klachten ja. verdwijnen. En als je dan zegt, ik, heb, ik, ik eet altijd goed en ik ga altijd naar het toilet, maar dat wil niet zeggen dat dat jouw spijsvertering goed is.
0: Nee, precies. Nee, dat geloof ik ook. Ik ben nu dus op aanraden van jou en ook van de acupunctuur, ben ik uh, uh, zo volledig mogelijk warm aan het eten en warm aan het drinken. Wat, maakt dat, wat, wat voor type ben ik dan? Dat weet ik dan niet eens.
1: Eigenlijk is voor iedereen warm eten... Goed. Uh, goed? Ja, het, het, als een soort babyvoeding.
0: Ja. <laughs> ik moet er wel eens om
1: lachen. maar dat, ja. het, 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 Je biedt eigenlijk aan je spijsvertering iets aan... wat makkelijk te verteren is... Ja. Wat verwarmd is geweest, is al deels verteerd. Doordat er, nou, laat zeggen, dat vuurtje eronder geweest ja. is. Die eerste fase van ja. omzetting is al gebeurd. Ja. En rauw voedsel moet dat nog helemaal gebeuren. Ja. Iemand die een pita-persoon is en heeft veel vuur in hun lijf, dat betekent dat de, van oorsprong, als die niet vervuild is, van oorsprong de spijsvertering heel sterk is als die dus ook heel sterk is, schoon, goed werkt, net als een schone motor die goed kan eh, ja. functioneren, net als, jou, net als je spijsvertering ook schoon is, die kan goed functioneren en je hebt inderdaad zoveel spijsverteringssappen als die pita heeft en het is buiten goed warm, dus wat er buiten gebeurt, gebeurt binnen ook, dus dan wordt die nog sterker die spijsvertering, als hij dan is... Uh, 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 eet, Dan is er geen, geen man overboord ja. Maar eigenlijk op al die andere momenten Help je je spuisvertering Warm te eten ja. En dan hoor je op dit in dit geval eigenlijk altijd Ja maar, hoe doe ik dat dan? Dat zijn de ja maar's in je hoofd zeker. En al je gewoontes En er zijn heel veel kleine Stapjes waardoor je Dit eigenlijk als heel makkelijk kunt gaan doen ja. En de ja maar's zitten in
0: jou Oh zeker en, uh, en... Volop Ja, ja. Ja. Maar wat ik dus daaraan merk, wat ik wel grappig vind, zeker in de ochtend, maar ook nog wel in de middag. Ik, het lijkt wel alsof mijn lijf wordt aangezet door het warme eten. Terwijl met koud eten moet ik hard werken om aan te zetten. Ja, ja. Het is moeilijk om je woorden te vatten, maar ik merk van... En doordat je warm wordt van binnen. En soms wordt het ook echt warm. Dat ik denk, het zweet breekt me uit. Denk mm -hmm. je dan soms. Maar mm -hmm. dat is ook omdat je het niet gewend bent. Mm -hmm. dus dat is een en misschien patroon. ook de kruiden die je erin doet. Die jou net even iets meer verwarmen. Dan ja, eh, dat weet ik niet. Maar dat ik daarna me heel lekker voel. Omdat het voelt van, hé, hey, ik ben wakker. Mijn lijf is wakker. Ja. En uh, dat dat ook niet altijd als ik boterham of zo at. Nee. Dat
1: en het voedt ook had. veel meer. Dus je zult ook merken als je hem in de middagmaaltijd... De middagmaaltijd is de maaltijd waarbij... Uh, ik zei wat er buiten gebeurt, gebeurt binnen ook. Dus in de middag staat de zon hoog aan de hemel. En dan betekent dat in jouw lijf je spijsvertering ook het meest actief is. Ja. Dan moet je eigenlijk een maaltijd binnenkrijgen die voor jou het meest voelend is. En dus waarbij de meeste voeding binnenkomt. Ja. Komt dat niet. Bijvoorbeeld dat je alleen maar een boterhammetje met kaas eet. Of misschien wel tien boterhammetjes met kaas. Maar hé, dat geeft alleen maar meer van hetzelfde. En niet ja. de hele schaal aan voedingsstoffen uh, die je anders binnen ja. zou kunnen krijgen. Het voedt het lijf onvoldoende. En op een gegeven moment komt het lijf erachter. Letterlijk dat celletje komt erachter. Dat hij te weinig krijgt. En dan gaan die celletjes gaan roepen. En dat is eigenlijk die, die, uh, die uh, ik heb zin. Ja. He? Ik, en dat je dan om een uur of vier denkt... Chocola. <laughs> of in de avond, hè. Je kan in de avond ja. heel goed eten, maar toch nog zin hebben in iets. Ja. En dat komt eigenlijk doordat die lunch onvoldoende voedend ja. is geweest. Want dat moment is het moment dat je spijsvertering het best verteert. Ja. En je cellen het best voedt. De avond, waar wij eigenlijk allemaal heel zwaar eten, onze grootste maaltijd... Ja. Staat die zon al helemaal niet meer zo hoog. Nee. Is je spijsvertering al helemaal niet meer zo sterk. En als je dan een zwaar eet. verteert het helemaal niet meer zo goed. Nee. En dan ben je continu je lijf aan het vervuilen.
0: Ja, ja precies. Nou ja mooi. Ik ga daarmee uh, oefenen. ja Dankjewel voor uh, heel veel mooie informatie. Graag gedaan. Leuk. ja, ja. Heel veel liefde. Zeker. Uh, noem even nog je website. Als mensen jou uh, willen contacten. Of uh, waar kunnen ze je volgen. Uh, Instagram.
1: Facebook, LinkedIn, Puur San, Puur San Ayurveda. Oké. Okay. En website www.puursanayurveda.nl. Nou,
0: dat moet gaan lukken. Dankjewel. Jij ook. Yes. Heel erg bedankt. Leuk. Dat was harte vrouw voor deze week. Fijn dat je erbij was. Abonneer je op deze podcast, dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach, dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde, van hoofd naar hart? Stuur dan een mailtje naar contact@biancagroenewegen.nl. We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan. En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.